1: En esta nueva edición, ya adentrados en el mes de junio, vamos a tener una conversación sobre un tema que es sumamente interesante porque es un, eso, un tema interesante pero que lamentablemente por desconocimiento nunca tenemos la información suficiente, que tiene que ver con la educación financiera. Todo el mundo tiene ganas de trabajar, de generar dinero, pero muy pocos saben cómo se cuida ese dinero y qué beneficios podemos tener. Todo el mundo dice, cuidado con las tarjetas de crédito, no hay que bancarizarse, la banca es mala, pero también tiene el otro lado que si no lo sabe utilizar, es bueno. Y eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy, pero antes vamos con una canción y continuamos con el programa.
0: Vanguardias
2: De nuestra ciudad Hoy Quiero dejarte en paz
0: Guardias, Historias de hoy que cambiarán el mañana.
3: Producto primero del estallido social y luego de la cuarentena impuesta por la emergencia mundial del COVID-19, la forma de entender el comercio ha variado tendiendo hacia la digitalización de una serie de procesos, desde la venta, pasando por la compra y la entrega. Sin embargo, en otra vereda, de lo que suponen las buenas prácticas de cualquier sistema económico, desde diversos sectores se reconoce la falta de educación financiera en la sociedad chilena. Así, ideas como la bancarización, los beneficios del uso de tarjetas de crédito y diferencias tan básicas como las que hay entre tres cuotas precio contado versus tres cuotas sin interés, son desconocidos por gran parte de la población. En aquel contexto a comienzos del 2019 surgió el portal chocale.cl que busca traer luz a temas que según sus creadores han resultado por años desconocidos al gran público. A continuación te invitamos a conversar con Maximiliano Valdés, fundador y editor general del sitio para hablar de educación financiera y qué lleva a un joven periodista a adentrarse en el mundo del buen uso de los números.
0: Vanguardias
1: ¿Cómo estás Maximiliano? Bienvenido al programa
4: Hola José, muchísimas gracias por la invitación
1: Nosotros muy contentos de tenerte acá con nosotros Esperando que sea entretenido para la gente Tú sabes, una conversación entre dos periodistas De repente puede resultar un poco fome como, como se señal Amigo, Maximiliano
4: Pero de todas maneras vamos a hablar de cosas muy entretenidas Y creo que va a ser un tremendo aporte para todos los que están escuchando
1: Esperamos que así sea Maximiliano, si uno observa tu, tu currículum uno nota que desde siempre tú tuviste interés por el marketing y por, en el fondo, el flujo de, de dinero, porque al final el marketing eso busca, ¿de dónde nace esa motivación en ti?
4: Mira, hace muchos años ya que desde, desde que estaba en bueno, el colegio y la universidad que he estado muy vinculado trabajando con distintos emprendedores, eh, con eh, pequeñas empresas, con microempresas, con eh, personas co eh, comerciantes, por ejemplo, que en general eh, han tenido... Eh, ...necesidades de poder eh, difundir sus productos en Internet. Y, y dado también como la, la historia de, de mis propios emprendimientos también... ...es que de alguna manera, eh, todo este camino... Eh, ...me he dedicado de alguna manera a poder apoyarlos eh, en, en, en sus negocios... ...en las redes sociales, en el posicionamiento en Google... Eh, y ha sido algo bien bien entretenido y Es algo que en general trato de compartir eh, Hago clases a, a emprendedores Entonces eh, es algo que yo creo que hoy día eh, Y sobre todo en, en circunstancias que eh, son más complejas Como la pandemia o luego de la crisis social ¿cierto? De, de octubre eh, Se hace aún más necesario que muchos negocios se digitalicen De que entren y puedan ocupar todas las herramientas digitales Que tienen a disposición para poder promocionar sus productos y servicios y poder llegar a, a una mayor cantidad de potenciales clientes.
1: Tú compartes conmigo que hoy día la, la venta online vendría a ser como una suerte del nuevo Uber, el nuevo Kifi, donde todo el mundo trata de, de subirse a este barco y, y tratar de en el fondo de, de terminar con las típicas cadenas de producción y, y ser uno el que entrega y el, y el que vende, ¿no?
4: Claro, es adaptar la, la digitalización a todas las etapas del proceso y eso tiene que ver en algunos casos, por ejemplo, con efectivamente cambiar el canal de promoción, ¿cierto? Que es un canal offline. Eh, no sé, desde una, un, una papelería, una gráfica puesta en, un, en un local comercial, ¿cierto? A difundirse a través de internet, de las redes sociales, de Google, de un sitio web o de un marketplace, por ejemplo, que son estos sitios que venden los productos de uno. Además de eso, también cambia el canal justamente donde eh, interactúan las personas y donde nos, efectivamente nos compran, ¿cierto? Entonces hoy día, eh, a través de internet, Cierto, tú puedes habilitar un, un, un e-commerce, un, un carro de compra por un costo que es bastante más bajo que al final... Es como arrendar un local comercial, ¿ya? Pero a un precio mucho, mucho menor. Ahora, ahí sí hay grandes desafíos que tienen que ver con cómo tú, cómo tú promocionas esto, eh, cómo lo difundes, eh, implementar, bueno, los medios de pago, pero hoy día cada vez es más, eh, hoy día es mucho más fácil que hace 10 años implementar un, un, un e-commerce para un pequeño negocio, eh, incluso por 15 mil pesos mensuales, por ejemplo, un, una tienda, tú puedes crear una tienda en Internet. Y además de eso... Hoy día existen un montón de herramientas que te permiten mejorar lo que es la logística, es decir, cómo haces que los productos lleguen efectivamente a las personas que te compraron. Entonces eh, ya no es tan complejo como como antes eh, poder, por ejemplo, estimar precios o fijar los precios o tener que eh, ir a dejar los productos porque en realidad los pueden ir a pasar a buscar a tu local comercial, o incluso si vendes desde tu casa, también eh, todos los días puede pasar alguien a retirar los productos y te los despachan por courier a todo Chile. Entonces, eh, la verdad es que el, 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 la venta online es, es quizá un poquito, se puede automatizar un poquito mejor los procesos, no tiene costos tan altos, y yo diría como para complementar, José, que eh, muchas veces, a propósito de la pandemia, eh, hay personas que creen que en realidad el mundo está dando un giro muy drástico en relación a lo que venía presentando. Y la verdad es que yo creo que hay un convencimiento general de que no es que estemos dando un giro muy drástico, sino que estamos dando un salto muy importante. Los cambios que a lo mejor se iban a generar en cinco años más, ahora se van a generar en dos años más. Se están adelantando los cambios que de alguna manera sí o sí iban a llegar
1: claro, de hecho uno observa cultura de otros países, latitudes por ejemplo Japón, se calcula que la tecnología en este tipo de emprendimiento aumentó en 30 años, hubo 30 años de adelantamiento producto de nuestras circunstancias estamos conversando con Maximiliano Valdés editor general del sitio Chocale, vamos con la canción y continuamos con el programa, estás aquí bien?
0: Vanguardias
5: Más. Deja recorrer el nuevo mundo como un loco que sin rumbo ya solo quiere escapar Deja ese rencor, deja la pena, rompe todo
0: Historias de hoy, que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Maximiliano, recién hablábamos de, de todas las ventajas y bondades que ofrece esta nueva forma de, de emprender, de entender el negocio, pero quizás es allí donde está el gran problema, porque nosotros que somos menores de 40 años, eh, tuvimos la posibilidad de de interactuar tanto con la calle y tener un computador, pero a la gente ya de 45, 50, quizás le cuesta más eh, adentrarse en el mundo digital, ¿no? ¿Cómo observas tú la brecha que hay en la alfabetización digital?
4: Mira, yo creo que hay dos o tres grandes elementos eh, que de alguna manera influyen efectivamente en que todavía hay un porcentaje importante de la población que no se atreve a comprar internet. El primero tiene que ver justamente con lo que planteabas, eh, esta brecha tecnológica, pero que yo diría que cada vez más se va resolviendo. Hoy día el 80, poco más del 80% de los chilenos tiene conexión a internet, ya sea móvil o ya sea fija o de ambas, ¿ya? al menos un tipo de conexión a internet. Además, eh, hoy día eh, la telefonía móvil ¿cierto? tiene un, un porcentaje de penetración en torno al 130%, es decir, hoy día hay más celulares y líneas eh, móviles eh, activas más que población en el país eh, entonces de alguna manera se ha ido eh, de alguna manera expandiendo lo que es eh, el, el acceso a la tecnología que permite justamente poder entrar a comprar hay una dificultad todavía ahí en este ítem que está presente que tiene que ver justamente con la alfabetización digital eh, hay un desafío importante efectivamente de que haya un, 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 el, el, las personas, ¿cierto? Mayores de 50 o 55 años efectivamente aprendan a ocupar bien la tecnología, de que puedan eh, entender bien cómo se utiliza el smartphone, cómo ingresar a Internet, cómo eh, comprar, añadir un producto al carro, ingresar los datos de la tarjeta, ¿cierto? Del medio de pago y efectivamente hacer la compra. Ahí hay un desafío súper grande y yo creo que evidentemente como, como sociedad, cierto entre las mismas familias, quizás muchas municipalidades también están haciendo ahí un trabajo de justamente de sumarlos a el mundo digital. Lo segundo tiene que ver con el acceso a los métodos de pago. Eh, en los últimos años efectivamente se han ido dando muestras de que eh, los eh, métodos de pago, ¿cierto? Eh, han podido de alguna manera ampliarse y llegar cada vez a más población. Eh, la cuenta rut hoy día efectivamente permite poder realizar compras en línea a través de Internet, cosa que antes no se podía, ¿cierto? Y que era complejo conseguir la clave también. Hay una aplicación del, del, del Banco del Estado para eso. Eh, también está el surgimiento de una serie de hoy día son cinco o seis tarjetas de prepago que han emitido diversos bancos y cooperativas financieras ya donde las personas pueden obtener una tarjeta de prepago incluso sin tener que pagar un costo mensual, un costo por transacción casi podríamos, algunas tarjetas de prepago pueden competirle súper bien por ejemplo la, a la cuenta RUT y esas cuentas de prepago permiten también realizar compras online también está la posibilidad, de bueno, fuera de contexto de pandemia, pero la posibilidad de, de pago en efectivo, en un punto de retiro, hay varias varias opciones. Entonces, cuando tú vas ampliando la, las opciones de pago para las eh, personas, efectivamente también hay más personas que antes no podían comprar que ahora sí lo pueden hacer. Las tarjetas de prepago hoy día incluso permiten comprar al extranjero, cosa que antes solamente se podía hacer con una tarjeta de crédito de un banco que tenía cupo en dólares. Hoy día, evidentemente, cualquier persona que quiera puede inscribirse en una de estas tarjetas de prepago y en 15 minutos estar comprando en internet incluso en Aliexpress o en Ebay ¿Cierto? Que son como de estos e-commerce como más conocidos desde el extranjero o poder contratar un servicio tipo Netflix, Spotify. Entonces, la verdad es que ahí tenemos como esta segunda barrera. La primera, como te decía, tecnológica. Y la segunda que tiene que ver con eh, la, la barrera, ¿cierto? De los métodos de pago. Y si bien hoy día la, la seguridad es un tema que preocupa a muchos, eh, de todas maneras eso... Eh, comprar internet en comercios respetados es seguro, ¿ya? Yo haría como el, el llamado que si uno compra efectivamente en una gran tienda, en un supermercado eh, o compra en algún comercio que ocupa la pasarela de, de pago de WebPay, de Transbank, ¿cierto? Que es la más utilizada en Chile, son métodos de pago seguros eh, y por lo tanto yo creo que ahí también eh, está el llamado a confiar al menos, no sé, webpay.cl, fijarse en todas las medidas de seguridad que recomiendan los bancos al momento de realizar las transacciones.
1: Volviendo a tu inicio, Maximiliano, tú cuando estabas en la universidad participaste de ayudantía, luego formaste el proyecto que fue bien interesante, la radio online, FM Box, ¿cómo fue esa etapa en tu vida?
4: Mira, FM Box incluso, si bien tuvo su, su época que cuando yo estaba en la universidad incluso se, se, se remonta cuando estaba en el, en el colegio junto a, un, junto a un amigo y se armó esta que fue una de las primeras radios digitales que hubo en Chile y yo creo que debe haber sido así en términos de historia, debe ser la tercera o cuarta ya pero dentro del primer, del, del primer grupo de radios que era un una radio que de alguna manera respondía, cierto, una, a una necesidad que tenían en ese entonces y que nosotros observábamos siendo adolescentes, que tenían justamente los adolescentes, un medio que representara, cierto, las, las inquietudes con contenido, cierto, que fuese distinto. En general, hasta ese entonces, eh, las radios de aire, cierto, y, y así ha sido hasta el día de hoy, en realidad, generalmente están muy centradas en la música, y muy centradas en cosas que posiblemente no tienen un gran desarrollo de contenido por detrás o están muy alineadas a la música y la verdad es que uno puede tener una, una oferta de contenidos que sea más, eh, más acorde ¿cierto? a las inquietudes de los, de los, de los escolares y de los, eh, eh, o estudiantes universitarios, temas de tecnología, temas de deporte escolar y deporte universitario, por ejemplo, también eh, algo de tendencia, ¿cierto? temas como de actualidad, entonces la verdad es que por ahí fuimos encaminando este, este proyecto, duró varios años y fue una etapa muy, yo diría, muy bonita en, en lo personal y creo que fue un medio de, de, de comunicación que dejó un, un, un buen sello eh, para toda una generación.
1: Y ahí también se advierte lo que lo que vendría después que tú eh, te diste cuenta que de repente la segmentación es buena, ¿no?
4: Sí, de, to de todas maneras. Eh, porque, o sea, si al final José lo, 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 lo piensas eh, hoy día los medios de comunicación eh, uno debe dejar de ver quizás las audiencias como una gran masa, ¿cierto? Y hoy día los medios de comunicación cada vez son más especializados en sus audiencias, ¿ya? Siempre van a existir los grandes medios, pero hoy día cada vez más son fundamentales los medios de nicho, los medios que llegan a públicos que están interesados en algo específico, y eso lo ve uno en los surgimientos de blogs, de podcast, por ejemplo, de todo tipo de espacios, eh, y es algo que va a seguir profundizándose con el paso de los años. Es un momento quizás maravilloso desde la perspectiva de poder desarrollar medios medios de nicho.
1: Estamos conversando con Maximiliano Valdés, editor general en chocalí Vamos con la canción y continuamos con el programa.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
6: y necesidad <risa> solo para beneficiar beneficiar a gente rica sin uniforme ni voluntad de ayudar a la gente pobre hay gente pobre con uniforme golpeándote y pobre tienes hambre y necesidad <risa> <risa> Solo para Beneficiar Beneficiar A gente rica sin uniforme Ni voluntad de ayudar A la gente pobre. Aprende a palos Soy como un globito sin cordel Soy como un globito sin cordel Soy como un globito sin cordel Y no pienso volver <risa> Solo para beneficiar, beneficiar a gente rica sin uniforme ni voluntad de ayudar a la gente pobre. No estoy acostumbrado. Salirme, soy como una pulga entre los pies Y aunque me llueva a palos, pa' ver si aprende a palos Soy como un globito sin cordel Soy como un globito sin cordel Pienso volver y no pienso volver No estoy acostumbrado, aún quiero salirme Soy como una pulga entre los pies Y aunque me llueva palos Va pa a ver si aprende a palos. Sin cordel Soy como un globito Sin cordel
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta en la conversación, entonces termina esta etapa, bonita etapa de FM Box y tú dices, hay que seguir viendo temas de nicho, y precisamente atacas a un nicho que es muy grande en Chile, que somos todos los que quizás no tenemos tanta información del mundo financiero. ¿Cómo nace Chocale? ¿Cómo fueron esas primeras reuniones antes de lanzar el sitio?
4: Mira, la verdad es que, que siempre me han interesado mucho los temas de, de hecho, del consumidor. Eh. Yo en lo personal me defino ¿cierto? como una persona que eh, ha tenido muchos de repente conflictos con empresas o me interesa ver cómo funciona, no sé, estamos hablando de el comercio, las telecomunicaciones, los bancos. ya eh, y, y, y de un tiempo a esta parte lo que, lo que empezó a suceder cierto es que además yo era una fuente de consulta obligada por parte de amigos míos, conocidos, eh, que me escribían Max, oye, hoy día es feriado, tú sabes si los centros comerciales van a estar abiertos, por ejemplo consultas desde ese tipo hasta consejos, por ejemplo, de dónde abrir una cuenta bancaria eh, entonces, básicamente, u, fue una, una idea de mi, mi señora en ese entonces estábamos todavía pololeando, me, me casé en el camino y, eh, y me dijo, oye, ¿por qué no creas un blog o un espacio donde puedas compartir estos consejos? Mira, me, me pareció interesante, empezamos a buscar un nombre, y además, otro amigo mío, periodista, eh, también eh, tenía una inquietud respecto, por ejemplo, a esto de los problemas de fidelización, por qué uno acumula puntos, para qué los acumula, cómo sacarle el jugo a eso. Entonces, contamos todo esto, ¿cierto? Y creamos eh, Chocale, que comenzó en, en febrero del 2019, oficialmente, la marcha blanca había partido un par de meses antes, y la verdad es que es un proyecto muy muy bonito que se ha ido posicionando bastante entre los entre los usuarios, entre las empresas también eh, y ha funcionado bastante bien
1: claro que sí, y contarte que las bondades del sitio, además de toda la información que entrega, es que es sumamente accesible para la gente que ocupa programas lectores de pantalla yo por ejemplo, te cuento, yo soy una persona que no, no puede ver y no hay ningún problema al navegar en, en tu sitio algo que llama la atención del mismo es que, además de las recomendaciones, de repente la gente que está suscrita al correo electrónico recibe una suerte editorial. Pero ese editorial va de la mano de la tarjeta de prepago. Dale, ¿cómo funciona eso en ustedes en el sentido de que tienen que hablar de marcas, tienen que hablar de empresas, pero también necesitan financiarse de empresas? ¿Cómo se ve para que puedan hablar de algo de repente que no está tan, tan bien hecho? Si de repente, quizá yo, quieren acercarse a ustedes.
4: Mira, eh, bueno, eh, tú bien lo mencionabas los medios de comunicación tienen diversas maneras de, de financiamiento, una de las principales es la publicidad y la publicidad eh, evidentemente también es, es una. Por, por un lado hay una industria cierto que está en transformación y la publicidad quizás uno podría decir que ya no es lo que era antes, entonces están abiertos distintos espacios o distintos caminos para poder generar financiamiento desde, por ejemplo, lo que es eh, los muros de pago que tienen algunos medios que te dicen que tienes que suscribirte las donaciones la venta de productos, la organización de eventos, entre otras cosas eh, por el momento Chocale eh, tiene un camino más relacionado a la publicidad si bien no tengo claridad si ese va a ser el camino definitivo en el futuro eh, pero eh, hoy día tenemos un estándar y un, un lineamiento ético en relación a eso eh, somos súper claros en que lo que es publicidad tiene que parecer publicidad y debe quedar claro cierto que es publicidad eh, el apoyo, por ejemplo, que tenemos en este minuto de, de, de Copeucho, de otras marcas, ¿cierto? Que el Copeucho tiene una, una tarjeta de prepago y que evidentemente ellos tienen espacios, ¿cierto? En el, dentro, dentro del medio que, 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 que partaron con nosotros eh, y que evidentemente ayudan a, a, a financiar, ¿cierto? El, el funcionamiento y la operación de un medio de comunicación como este. Eh, y, y así como están ellos, ¿cierto? hay otros Hay otros espacios dentro del dentro del sitio, la verdad es que eh, incluso ha, ha llamado mucho la atención, no solamente Copebus ha estado interesado en estar justamente en el lugar que mencionabas, que son estos correos electrónicos eh, y, y de hecho yo te diría que las marcas también entienden de que para que esto funcione ¿cierto? Tiene que haber contenido genuino, tiene que haber autonomía, ¿cierto? Editorial por parte de nosotros para no tener un compromiso ¿ya? Ellos si bien ocupan un espacio publicitario, también evidentemente si llega el día que hay un problema o hay usuarios que vienen y dicen oye, funciona mal tal producto vamos efectivamente a tratar de, de hacer una, una nota al respecto eh, pero, pero somos súper claros, ¿cierto? En, en mantener la la, la autonomía eh, de los contenidos respecto a la publicidad y, y además transportar siempre que lo que sea publicidad efectivamente el usuario eh, lo tenga súper claro
7: lo
1: que pasa es que esta es una discusión que afuera está resuelta hace muchos años pero como el sitio de usted es pionero, diga yo eh, resulta complejo ¿y tú cómo observas el panorama actual? Se habla de, de un estancamiento económico importante, ¿tú crees que esto es una instancia de, de crecimiento donde pueden surgir, como estábamos hablando, nuevos empleos, nuevas formas de, de hacer banca, de hacer negocios, o, o se vienen años oscuros para Chile? ¿Cómo lo observas tú?
4: Mira, sin ser, sin ser economista, pero evidentemente que al igual que yo creo que buena parte de los, de los chilenos veo con preocupación eh, cómo nos depara el futuro. Eh, eh, la, la pandemia evidentemente y también an anteriormente la, la, la crisis social ha impuesto desafíos tremendos, sobre todo para lo que son las pequeñas y medianas empresas, los microemprendedores, los microempresarios. Eh, ahí hay un desafío yo creo importante y también y lo que desde la perspectiva de Chocale también sucede y nosotros que siempre hablamos eh, pensando en consumidores, pensando en personas, ¿ya? personas que toman decisiones de consumo, es que observamos eh, que eh, van a ser quizás un par de meses, puede ser quizás un tiempo mayor, dependiendo de cómo, cómo evolucione la, la emergencia sanitaria, eh, donde probablemente muchas familias deban adecuar sus presupuestos, deban adecuar tomas de decisiones cierto a una nueva cierto, a uno, a una nueva realidad de ingresos, cierto, de tener que, por ejemplo, también tener que contraer quizás algún tipo de crédito, postergar deudas, ¿cierto? Un crédito hipotecario que tenía, ¿cierto? Postergar las cuotas de crédito o, o si es un préstamo de consumo. Eh, y en ese sentido, eh, el, 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 lo que está tratando de hacer Chocale también es poder orientar un poco en esas decisiones, ¿cierto? En entregar alternativas, en que las personas finalmente, yo creo que esto va a ser, va a ser clave, eh, las personas efectivamente hoy día hay la libertad para tomar decisiones existe, pero para que esa libertad se haga efectiva, eh, tiene que haber información, ¿ya? Tú tienes que poder contrastar, de poder comparar entre un banco y otro, ¿cierto? O poder saber que si quieres poder ahorrar un poco en el presupuesto familiar eh, tener claro que hay un banco, ¿cierto? O sea, un, un supermercado que es un poco más barato ¿cierto? Que otro. Entonces en ese sentido, eh, ese, tratamos de, de poder proporcionar ese tipo de información para que las personas efectivamente puedan, puedan tomar decisiones del día a día.
1: Estamos conversando con Maximiliano Valdés, editor general del sitio Chocale. Vamos con la canción y continuamos con el programa. ¿Estás aquí bien?
4: Vanguardia.
0: Vanguardia. historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación con Maximiliano, para ir ya finalizando esta entretenida entrevista, ¿cuáles son los proyectos que se vienen para Chocal en un futuro?
4: Mira, para Chocale, en el, en, el, en el corto plazo estamos trabajando eh, para poder, de alguna manera, eh, seguir haciendo lo que estamos haciendo, eso es lo más lo más importante, sobre todo porque en, en periodos de crisis eh, la agenda informativa se, se ha estado volcando bastante, y, y es obvio, y, y está bien que así sea, ¿cierto?, a la situación del coronavirus, ¿ya?, eh, pero eh, también las personas en este minuto están con problemas eh, justamente ocasionados por la pandemia eh, están con problemas eh, respecto por ejemplo al eh, presupuesto eh, al presupuesto familiar, a las deudas y la idea es poder apoyar un poco con información en esa, en esa línea lo segundo que estamos trabajando es eh, directamente también en desarrollar espacios de educación financiera ¿Ya? Eh, para que las personas conozcan bien los productos. Hoy día la educación financiera está en manos principalmente de los bancos. Es decir, cierto es, es como el gato cuidando la carnicería y en ese sentido eh, creo que el hecho de que exista un, un tercero fuera del regulador bancario o fuera de los mismos bancos cierto, es sano justamente para poder explicar en fácil cómo poder eh, utilizar los productos financieros, eh, Tener cuidado con los intereses, las cuotas, los pagos, ¿cierto? ¿Qué implica cada producto financiero? Y de acuerdo a la necesidad que tú tienes, ¿cierto? ¿Cuál es, eh, por ejemplo, el tipo de crédito que más te conviene? No siempre la línea de crédito o la tarjeta de crédito o, o un préstamo de consumo, ¿cierto? Es el mejor tipo de instrumento si es que necesitas acceder a un poco de liquidez para alguna compra grande o para poder... Eh, resolver alguna situación puntual. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando con la educación eh, financiera. Y lo tercero, seguir haciendo y tratar de, de promover más también lo que tiene que ver con comparadores de precios, tenemos una idea bien bonita que tiene que ver con monitorear un poquito más canastas de, de productos eh, de, de supermercados, ¿cierto? Un poquito más, más desarrollado, hoy día igual, eh, el, tanto el, el, la, el Ministerio de Agricultura, el Servicio Nacional de Consumidores hacen estudios de este tipo, pero yo creo que queremos eh, poder elaborar, ¿cierto? Y en eso hemos estado trabajando, un proyecto que yo como el Construador, poder... Eh, de alguna manera, desarrollar, ¿cierto?, este, este especie de comparador de precios y también sumar otros productos que... Eh hoy día funcionan en la, en la actualidad, no sé, telecomunicaciones, planes de teléfono, que ya algunas de estas cosas ya las hemos hecho, eh, pero la idea es poder eh, seguir desarrollando ese camino. Nosotros tenemos como referencia a, un, a, a dos plataformas, hay una en Estados Unidos que se llama Consumer Reports y otra que es en el Reino Unido, en Inglaterra, que es WIT. ¿ya? Eh, la gracia, por ejemplo, en el caso de Consumer Reports es que es una asociación de consumidores, y ellos hacen efectivamente comentarios, reviews de productos, comparaciones de precios también, de características, eh, y, y estamos tomando como ejemplo eso. Eh, yo creo que eh, hacen cosas muy interesantes que creo que son muy replicables en el, en el mercado chileno.
1: Maximiliano, nosotros siempre en el programa le preguntamos a nuestros entrevistados que den algún consejo a esa gente que tiene ganas de, de hacer una idea, de, de levantarse en la mañana, y decir quiero cambiar mi situación ¿Tú qué, qué podrías recomendar?
4: Mira, yo José, lo que recomendaría De alguna manera es que en general No hay límites ya No hay límites eh, Y eh, eso implica cierto Que si uno tiene las ganas de hacer algo Lo puede hacer ¿Ya? Eh, hoy día más que nunca es más fácil por ejemplo crear una empresa ya hoy día ya no tienes que incurrir en costos de abogados y notarías porque se puede hacer los bancos ya tienen algunos tipos de cuenta por ejemplo para poder eh, tener acceso cierto eh, a, una, a una cuenta para recibir tus pagos cierto sin eh, sin tener que incluso tener ventas o pagar costos de mantención, eso existe también. En la actualidad hay más información disponible para que tú puedas crear tu propio emprendimiento y en ese sentido también eh, es mucho más fácil que, que antes, ¿cierto? Hay, hay apoyo, hay diversas municipalidades que ayudan a los emprendedores en las distintas comunas. La verdad es que hoy día como nunca antes... Eh, Crear una idea es muy fácil y para lo que uno no sabe hacer, porque uno no es experto en todo, ya siempre está Google. Google es un, un, un lugar donde puedes resolver lo que se te ocurra. Es maravilloso y yo recomendaría siempre... Eh, con, eh, confiar en que eh, podemos encontrar respuestas a cosas que a veces se nos escapan de las manos cierto cosas que no sabemos y las podemos buscar yo creo que eh, no existen límites y, y diría que hay que hay que atreverse nomás
1: claro que sí pues siempre finalmente como esa canción del de este hay un límite que impone el deseo ¿eh? algo nuevo que va más allá te quería dar las gracias, Maximiliano. Y nosotros quedémonos con esa canción del Este. Y nos vemos la próxima semana. Estás aquí en Vanguardias, Historias de hoy y de Cámara del Mañana. Hasta la próxima semana, cuídense.
8: Hay un límite que rompe el deseo. Algo nuevo que va más allá. Esa pasión reprimida y el brillo de tus ojos se apagó Llegaste al límite en que mueren los sueños, el lado oscuro de tu corazón En esa noche fuego velante con tu espíritu se quedó Hoy tu alma dentro de una nube ya se presa del deseo y decepción que rompe el deseo